0: Podplay. Välkomna till veckans spaning med Anna Ginghede, Lena Jundahl och Meta Bröddare. <skratt>
1: Välkomna alla kära lyssnare. Ni har kommit till Krimpoddarnas Krimpodd. Mm. Men det är inte torsdag utan det är måndag. Just det. På torsdagar, då ger vi oss ut i eh, Krimvärlden. Vi är ju inte bara krimnördar utan faktiskt också
0: experter. Uff, oh, det låter så jävla högtravande. Oh. Jag vet inte om jag Nej, vill alltså, nämna mig tje- som expert riktigt.
1: Nej, jag vet att du inte vill. Det. Jag, också, jag har också bevittnat en. En korrespondans den här veckan <laughs> uh-huh. mellan dig och någon. Uh-huh. Där någon tyckte att det var så oerhört jobbigt att göra true crime-poddar. För att det var så jävla mycket research ah, just det. i detta. Ah. Och då tänkte ju jag i mitt stilla sinne. Det beror väl på hur mycket man kan om crime. <laughs> tänkte jag då när jag såg på, på den här korrespondansen. Ah. Alltså, Både jag och ni, och, tänker och, och jag. Och vi gör ju ganska... Då och då gör vi lite research till torsdagarna. Men vad vi har, så att säga, lite mer nedförspacke, och det är därför jag också har utnämnt oss till krimexperter. Vi har ägnat hela hela din yrkeskarriär, förutom några år som tandläkare, mm. hela min yrkeskarriär åt krim mm. på ett eller annat sätt. Juridiskt, praktiskt, operativt, utredningsmässigt, självslutligt, <laughs> praktiskt, logistiskt. Har vi vevat i krimmets alla rum? Och då är det ju lite lättare.
0: Ja, men det är ju i alla fall om man gör en faktabaserad podd. Men om vi skulle göra en podd som utgår från gamla kriminalfall, då skulle vi tvingas ner i mikrofilmsarkiven och biblioteken och... Absolut, det hade det varit. Men vi hade också fått göra lite mer
1: research om du och jag bara hade tyckt det var jävligt roligt med segling. Och fått för oss att låta starta en seglingspodd. Jag tycker ju att båtar är fina och vatten är ju härligt. Någonstans där hade vi ju fått börja så här: är fram och bak på en båt. Ja. ja. Hur får man det liksom att, att
0: vad det nu heter. Gira. Jag har inte, alltså det är lustigt, jag har inte riktigt tänkt på det så. Men det, det är ju faktiskt jämförbart. Det är ju det är ett ganska järvt grepp att, att börja podda om någonting som man egentligen inte. Ett ämne som man egentligen inte vet någonting om. Exakt, men man bara tycker att det är så himla himla kul med
1: död. Ja. <laughs> ja. Så låt oss podda om död, <laughs> fast jag kan ingenting om död. Jag skulle säga guts. Ja, faktiskt. Men idag är det i alla fall måndag Och på måndagar är väl vi Där som andra då kanske är Vi är väl på måndagar ungefär där vi hade varit Om vi hade poddat om segling Det vill säga Eller vad som helst annat än Krim Exakt Exakt (laughs) <laughs> och där då och då så får vi en spaning av metabroddare där vi har ganska djup och köttig i alla fall egen reflektion längs vägen mm. och ibland så kastar de på oss hårda krocketbollar i ansiktet istället för en mjuk Pilatesboll. Just det. och så står vi oss lite slätt mm, verkligen idag har vi lyssnat på spaningen i förväg det har vi gjort själen behövde det mm, verkligen mm. eh Och ni som har följt Meta Broddares Instagram Där hon heter School of Broddare Ni har ju kanske fått en mental förberedelse Inför vad som kommer skall Men för er andra så säger vi tack och förlåt Nu när vi trycker på knappen
2: Jag sitter just och tittar på en höna som är i en bur i mitt vardagsrum. Det är inte samma höna som var i vardagsrummet förra gången. Det här är ny. Jag har en slags regim som går ut på att jag fryser ut så att säga mobbaren. Istället för att flytta på mobboffret så flyttar jag på mobbaren från min skola. Och tar in den hönan i hopp om att hon när hon kommer tillbaka till sin flock- Ä, har ätit humble pie i några dagar och inte längre i högst i rang. Så den här hönan skulle få komma ut idag till sin flock. Och vara inte top chick utan bottom chick i kedjan. Så var det tänkt. Men den här hönan kommer inte komma tillbaka till en flock. Med 15 andra trevliga bruna låmanhönor. Hon kommer inte komma tillbaka till en brun låmanhöna. Som inte är glad. Utan har svår PTSD.
1: Mm. För
2: klockan fyra i morse. Vaknade jag av ljud. Som emanerade från. Hönshuset. Emanerade. Och på med pannlampa. Småbyxor. Stövlar. En täckjacka. Rusa och stad oh. Ner till hönshuset. Och märker att där är räven. In i borden. Och in i själva hönshuset. Och det ligger hönor utströdda. Vissa lever lite, andra inte, obviously. En ser hyfsat hel ut, eller ser helt hel ut. Så den tar ju under armen som en rugbyboll och, och eh, fina, springer in i buren. Ja. Och där är räven och försöker komma ut. Men jag är i vägen för räven, så räven kan inte komma ut. Så räven försöker flyga och klättra uppåt väggarna. Kan inte, rusar in i själva hönshuset igen- det du gör inte så jag kubbar runt kastar in den här rugbybollshönan i, en, i ett odlingshus jag har in till springer vidare och då kan man liksom skjussa ut räven ur hönshuset ur buren ut över fälten. Alla hönor utom rugbybollshönan är döda. Och eller åtminstone väldigt snart döda. För jag får ju gå runt där klockan fyra i natten i småbyxor. Täck jacka och stövlar. Och avsluta lidandet. För det måste man göra mm. om man har djur. Som har drabbats Såklart. av det här. Och förbanna mig själv att jag inte trippelkollade låset bättre. På dörren. Jag ser att räven har liksom dragit i nätdörren till buren. Med sin lilla mun. Sin lilla rävmun. Mm. Och därigenom lyckas liksom pressa upp dörren. som Förmodligen inte var riktigt, riktigt påhakad. nå no fucking väl. Well. Raven är där. Och hönsen är dö. Och jag har nu, kan man säga, en och en halv äggläggande höna. Mm. Det är jättedeppigt. Jag älskar djur. Jag älskar mina hönor. De är inte som kanske en, ett husdjur som man har inom hus och gossar med som en hund och så. Men det är inte långt ifrån. Det är ju min familj. Så det är verkligen deppigt att gå och ta hand om de här och begrava dem. För jag måste ju ha ner dem i marken. De kan inte bara ligga där en hög. Och det är dessutom fruset och jävligt. Nej, det är inget kul. Mm. Jag känner mig distinkt låg. Jag känner mig distinkt påverkad, mitt allmän tillstånd av den här deppigheten. Och även tanken på att jag... Ska nu köpa nya hönor. Hönor är inte jättebilligt. Men jag vill absolut ha det. För det hör hemma hönor här på min skola. Så jag ska köpa det. Ska också köpa ett bättre elnätstängsel. Som kan omgärda den yttre hönsgården. Ja ni hör. Jag är på sorgestadiet. Som är att man är arg. Förbannad. Helst förhandla. Med det som går att förhandla med. Och. Ni skulle nu kunna få spana kring det här med förlusten och hur man beter sig i den akuta förlusten. Alltså vad, mm. vad gör ni när någonting riktigt jobbigt händer precis där och då? Ja, inte i stunden kanske men precis efteråt när det där värsta är över. Vad händer och vad har ni för den delen sett andra människor göra? I, I det här läget. Jag gick och drog en kaffe vid fyra på morgonen. Mm. Och satte mig och drejade en tekanna. Det var rimligt. Ah. Ja, det gjorde jag. Och grinade lite grann och gosade med knappen naturligtvis. Men var ju ni? När är det där första lugna läget efter att man har gått runt och nackat 15 hönor mitt i natten och svär över räven? Det vill jag veta. Puss mm. kram. Hej!
1: Oj. Alltså det, är så, det är så förfärligt. Jag grinade ögonen nu men när jag hörde den eh, i morse. Och mm. jag blir tårögd igen. Ja, fruktansvärt. Ja, inte så mycket. Jag har ingen direkt relation till hönorna, Men man hör ju metas liksom på. Mm. Hon sa ju att hon befinner sig i sorg och i en väldigt låg mm. nivå. Det hörs ju.
0: Ja, verkligen.
1: Också sjuk sjuksyn.
0: Mm.
1: Att springa runt. Jag vet inte hur många av, av oss er som hade liksom gått in i handlingskraftens... Eh, det finns nog några som bara hade kanske stängt dörren och mm. lagt sig ner på dörrmattan och hållit för ögon och öron. Mm. Det tror jag, eh, jag nog.
0: Det, det är också en rimlig reaktion. Ja, Beteendemönstren i en sån här akut fas så säga, är ju extremt. Extremt varierande och det har väl inte minst du och jag sett många olika exempel på polisiärt hur människor kan reagera när man får ett besked till exempel dödsbud till exempel eller nås eller till och med har bevittnat någonting väldigt fasansfullt och otäckt.
1: Den vanligaste tycker jag är ju där man har liksom verkligen sett på människans olika typer av reaktioner. Mm. Det är ju när man kommer till lite svårare trafikolyckor. Mm. När någon är skadad, någon är död, någon är halvt skadad, någon fattar ingenting. Det sitter någon chockad i en bil som mm. alltså, det blir så, det blir som en jävla palett mm. av jättemärkliga reaktioner från total eh, tystnad. Tystnad till jag menar, när hon drog den här spaningen så målas det upp massa scenarion som man har sett polisiärt. Mm. Nån som efter dödsbud börjar tyst och sammanbytet gnugga en diskbänk mm. i ren mm. panik. Eh, poliser som har varit med om svåra saker som helt plötsligt tycker att det är väldigt, väldigt viktigt med persedelvård och börjar mm. liksom polera sina kängor. Alltså det blir så här praktiskt och... Tankedött eh, utförande.
0: Någon som reagerar med aggressivitet och inska. Eh, ja. Alltså det är så... Jag, jag, jag kan nämna, jag fick själv ett dödsbud när jag stod på skjutbanan i Västerås och var uh. precis eh, nybakad polis. Det var dagarna innan ex, vad heter det, examensceremonin i stadshuset. Och får ett dödsbud och det handlade då om min allra bästa killkompis som hade omkommit ja. i en trafikolycka Och Vi hade haft kontakt kvällen före jag och min nuvarande man hade varit där på Kalas några dagar innan. Mm. Jag hade en tight relation och han hade dessutom släktingar som var i befann sig i den polisiära miljön så att säga. Så jag fick där dödsbudet och det var nästan filmiskt. Jag, jag visste inte att man kunde reagera så av chocken. Först bara falla ihop som en säck potatis på, på marken. Mm. Sen tömdes sig hela maginnehållet. Alltså, ja. bara en akut fysiskt liksom påslag ja. som satte alla kroppens system ur balans. Mm. Jag lät det bara passera, men att
1: lämna dödsbud till någon som står på en skjutbana. Jag vet inte om val av...
0: Det var så här att... Vi hade haft övningar en hel dag och jag, när jag tittar till på telefonen så ser jag att jag har missat typ 30 samtal. Jag fattar. Jag fattar. Varav... Det är ingen som har valt att gå fram Nej. till dig när du står med en kula i Nej. loppet. Nej. Nej, Nej, det var det inte. Men Nej, hälften av de här samtalen var från eh, Dale, min man och den andra hälften ja. var från han som hade gått bort eh, Sambo. Jag fattar.
1: Ja men alltså den reaktionen Alla reaktioner är ju på något sätt Det är normala reaktioner På en onormal mm. händelse mm. Jag själv när jag fick eh, inte dödsbud Men någon form av halvt dödsbud på mig själv Du var kans, vi vet inte om du ska överleva Då gick jag ju rakt upp till den lokala konsum Och tog tag i en människa Som var för full och ägnade hela mitt liv Åt att försöka få hem den här människan En stund, mm. medan min kompis Stod chockad bredvid och bara sa: Varför gör du det här just nu?
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Om jag ska bara plocka upp det från det absolut deppigaste hålet som vi har hamnat i. Mm. Och göra lite eh, mer kunskapsmässigt. så att Jag är utbildad på att bli utkastad till olika situationer när människor behöver emotionellt krisstöd. Mm. Och, och det är ju allt från att ha slagits med räven och försökt rädda den enda hönan som överlevt till trafikolyckor och dödsbud. Och då mm. säger man så här, ju fler stressorer som är representerade för dig, desto allvarligare och mer komplicerade reaktioner kan man tänka sig. Mm. Och när jag lyssnade på Metas upplevelse, det finns ju tre huvudstressorer. Och det är ansvar i en av dem. Och känslan av ansvar blir någon form av skuld. Och det pratar hon ju om mm. lite. Att hon skulle ha gjort det på något annat sätt med den här dörren. Och det kan ju leda till en reaktion så som ett ältande. Mm. Mm. Ens inre moraliska väktare börjar dra igång. Eh, hade jag kunnat göra något annorlunda? Tänk om eh, allt från... Det första min tanke är, vad fan har jag levt fel? Vad ska jag göra? Varför mm. har jag blivit sjuk? Till dig... Kunde det här ha stått? Alltså, det, det finns så många. Mm. Man måste ju liksom igenom det. Och ju mer obvious det är att du hade kunnat påverka situationen kanske, desto mer känsla av allt från överlevnadsskuld mm. till skuld att man har gjort något fel. Nästa känsla är hot, eh, och den kanske inte är iklickad nu för mig, det här, men där är ju känslan ilska eller rädsla. Mm. Och då kan man ju gå in i kampflykt eller avvakta, alltså jag ligger lågt, så vidare. Det här är en mm. ganska högenergisk känsla. Där var jag för inte så många veckor sedan, när jag hade stött på de här douchebagsen inom vården. Mm, just som hotar mitt eget hälsotillstånd mm. Mm. och min framtid genom att bete sig som as. Och då reflekterade jag, eftersom jag då har gått utbildning här, så reflekterade jag att jag är en sån här person som eh, jag börjar inte kampa, jag börjar inte fly, utan jag hamnar i den här iskalla... Jag ligger lågt. Mm, jag mm. gör en plan. Men, och tanke på att jag ska förgöra er. Och så vidare. Klingar, liksom, ser det mera av. Men det är ju en stark mm. känsla när något hotar en. Och sen sista som då mäter i det här fallet. Det är den starkaste av hennes olika stressorer. Och det är ju förlust. Mm. Och känslan är sorg. Mm. Den är lågenergisk. Den kan innehålla... En stor portion av förvirring. Mm. Och ju fler stressor representeras- så i hennes faller i både förlust- och ansvar. Mm. Mm. Som är en jävligt dålig cocktail. Eh, och hon tog en kopp kaffe- vid 04- efter att ha slagits med räven- och försökt rädda vissa hönor- och behövt avliva andra. Mm. Så går hon och drejar en tekanna- vilket är mm. en helt briljant- mm. ja. lösning där och då. Och- De här reaktionerna kan ju överlappa varandra och de kan komma i en ordning. Det kan vara en av dem först och sen kommer någon annan. Alltså morgondagen kan innehålla ett helt nytt smörgåsbord av känslor i hennes kropp. När hon ska städa ur det här jävla hönsrummet, byta
0: staket, köpa nya. När man behöver gå in i handlingskraft igen. Ja men verkligen och människor är ju också unika individer med olika erfarenheter återigen och olika så att säga reaktionsmönster som i sin tur påverkas av en rad olika faktorer. Alltså för de flesta så innebär ju den akuta förlusten att hela tillvaron först rämnar innan liksom systemen har börjat så här... Hitta tillbaka i kontakterna, liksom. synapserna börjar fungera mm. igen så blir ju för, för de flesta en liksom, total urladdning liksom, inledningsvis. Mm. Men, men det intressanta tycker jag är, jag har ju träffat väldigt, väldigt många människor i akuta krisreaktioner och som har lidit extrema förluster. Hela familjer mm. som har dött på ett brädde och mm. så här. Och det som jag tycker är oerhört intressant och fascinerande är ju trots allt att hos de allra flesta, inom en ganska snar tidsrymd efter den akuta krisen så infinner sig ändå en lust att leva vidare mm. och en strategi framåt. Hos, hos metar så var det ju extremt tydligt. Redan nu några timmar efter det här har mm. hänt, så ser hon en plan framåt om vill skaffa nya hönor. Hon ska skaffa ett, ett elstängsel, hon ska se över låsen. Det här har ju skett mm. mer eller mindre omedvetet i henne som en strategi att överleva den akuta jag måste mobilisera. krisen. Ja. Och jag, jag själv funkar lite som, som du var inne på. Jag har inte jättemånga referenspunkter egentligen. Men jag, jag blir ofta ganska rationell i det där första läget och på något sätt inte riktigt tillåter mig för en tidpunkten liksom och rummet är lämpligt att på något sätt gå in i nästa fas. Och jag, jag är ju en extremt tänkande och analytisk person. Så jag, det är som att jag behöver ha mitt e, min egna zon att landa mm. och processa. Men där funkar jag precis som meta beskriver också med kreativa grejer. Måla skriva har varit min go-to i den där lite lugnare perioden som min mm. vinner sig det brukar hjälpa mig framåt mm. och sen en grej får jag bara nämna det När jag minns mm. nu när då min älskade clas eh, omkom i den här olyckan, då hade min syster fått sitt första barn Och då följde ju en lång period av väldigt nattsvart tillvaro för min del och för många andras del när den här riktiga hårda sorgen kickade in. Då fanns det en sak som som var som att lyfta av ett ton sorg från systemet och det var att snosa på ett litet nyfött barn. (laughs) Ja, the circle of life. Ja. I, I den allra finaste formen. Verkligen. Någon dör
1: här borta och det föds ett nytt liv här. Och så bara... You claim to it. Ja, men faktiskt. Ja. Bara att ja. hålla det där lilla, sköra, ja. fina ja, men, livet. Det är en universal, alltså, i, min, I min djupaste period, när jag själv eh, var på väg att dö, då var ju min egen son ett år. Ja, så, så det var ju också någonting man liksom nästan ja. bet sig fysiskt fast ja. i foten. Du vet, han tog tag i droppställningen och sprang, mm. och jag sprang efter och tänkte så här det här är det bästa som kan vara just nu. Ah. Dra hårdare, sa jag, så att det gör ont i dropphålet ja. på mig själv. Ah. Ja. Och jag tycker att generellt att människor även om man inte har varit med om en, en förlust eh, så, så vill jag liksom eh, ge lite hopp mm. i och med att vi som har sett många människor som har upplevt förlust man blir inte lika svag som man tror. Man blir inte lika... Alltså det finns bara en nederst gräns för förlust. Sen mm. kommer du inte längre ner.
2: Och eh, m-
1: människor blir mer handlings... Alltså nu pratar jag om den akuta fasen. För nu, hon vill ju ha... Så här, vad gör vi i lugnet efter stormen? Mm. Mm. Men i stormen blir folk metodiska. De blir inte förvirrade. De liksom börjar jobba strategiskt sig ur... Den akuta fasen. För att sen som du säger. I den lugna zonen. Mm. Jag har också ett enormt behov av att vara ensam. Mm. Ju jobbigare det står längre bort ska folk hålla mm. sig. Det var därför jag kollade av med Meta på en gång. Jag packar väskan och åker. Hon bara.
0: Mm, mm.
1: Pappa kommer hit mm. och vi ska rensa ut höns. Alltså det är så här. Behovet av. Okontakt. Mm. Det betyder inte att man är ensam. Nej. Det betyder att man vet att när som helst. Kan vem som helst mm. komma. Men jag har ett behov av att liksom mobilisera i mig själv. Mm, mm. Eh, och, och folk, jag tycker att det är liksom man skulle måla upp en intriglinje för, så är det blir en akut fas när man blir metodisk och gör det som krävs i situationen. Mm, det och Det är kan också vara varierande att
0: lägger, ska sägas.
1: Ja, men, men jag ska säga att det, det som kan krävas i situationen är att du lägger dig på dörrmattan och håller för ögon och öron. Just det det Mm. Det är mm. att kopa med, för det är ungefär vad du behöver just då. Det är, det är ingen förlust, det är inte ett nederlag, det är vad du behöver. Det är en strategisk val av din kropp och själ. Mm. Att just nu så blir det ännu värre om du går ut. Det är också en metod som är mm. lika bra som någon annan. Mm. <laughs> du hade inte gjort så, det var det jag ville säga. Du hade inte reagerat så om livet stod på spel. Du hade fortsatt jobba. Om du hade behövt det. Mm. Om ditt barn hade varit i, i klorna på räven. Så hade du inte lagt dig ner. Och blundat och så vidare. Nej, och- Men sen kom ju lugnet efter stormen. Och då beroende på hur många stressor som är igång. Ens personliga förutsättningar. Ens individuella egenskaper. Och så. Men det som är skillnaden nu. Mot sig. På 70-talet var lite så här stålmansidealet. Då var det ta en tablett och, mm. och liksom, mm. lägg det på psyke typ. Och sen så kom ju eh, debriefing och så vidare. Men nu tycker jag, alla vi som jobbar med det här, att det finns en sån tillit till processen. Tillit till människans förmåga att läka sig själv. Mm. Med lite hjälp ibland. Mm. Men det kommer liksom lösa sig. Om det är att du ska dreja en tekanna, eller gå på cirkus, eller bara lägga dig och böla i två veckor, så är det det som du behöver mm. i läkningsprocessen. Det kommer komma något på andra sidan.
0: Ja, och det är viktigt. Det är ju att man kliver över i en läkningsprocess. Det, det, mm. det som är allra mest liksom riskfyllt på, på längre sikt för utveckling av liksom psykiska ohälsotillstånd och att man mm. stannar kvar i traumat, det är ju att man inte bearbetar det på något sätt. Och jag tänker nu ja. alla människor som befinner sig i krig till exempel, där, ja. där man lider förluster varje dag. Och där du aldrig vågar, liksom stressorerna ligger hela tiden där och bara slår liksom. Du kan aldrig komma ner i den här liksom lugna fasen där du kan våga börja tänka framåt. Nya stressorer duggar fortfarande tätt. Det är en aspekt som, som vi kanske inte pratar så mycket om nu när det kommer många människor på flykt till Sverige till exempel. Nej. Men en oerhört viktig del att ha med sig. I synnerhet om man öppnar upp sitt hem för en annan familj eller ett barn. Med en... äh, alltså, äh, äh, det följer ett ansvar. Och det, det måste vi ju möta samhället hos dem som jag kommer. Jag fick en sån jävla reality check på det här om dagen. Jag var nere på mitt lokala, min lokala
1: mataffär. Mm. Och så står det mamma, pappa och så en liten son. Jag vet inte vad han kan vara. Fem kanske. Mm. Och så står de och vänder och vrider på en burk med apelsinmarmelad. Och jag hör ju att oh. de inte kan svenska. Så de står och försöker lista ut. Så jag går fram och bara, kan jag hjälpa liksom. Och då var det en familj som hade kommit hit från Ukraina. Som står i min vanliga mataffär och försöker lista ut om det är apelsin eller inte i den här marmeladen. Mm. Då känner jag bara, men gud. Ja. <laughs> det var så märkligt. Ja. Alltså... Att bara bli uppskjuten från någonting och nerkastad mm. i något annat. Och sen så har man helt nya problem. Det, var, det gick därifrån med så här, men fan, det är också. också. Mm. Alltså det, det är stort och litet ja, i, i förlust. Och den stressen av de här tre, ansvar, hot och förlust, som, som är, ofta stannar kvar längst. Den som är svårast att bryta, den som är svårast att mobilisera liksom, nytt ifrån. Det är ju den här skuld, ältanet, om man har haft en egen del i det. Mm. Den är svårast att ta sig ur och kanske ofta så att man behöver hjälp med att bryta eltandet och bryta skuldkänslan. Mm. Även när hotet och sorgen har klingat av så ligger ansvaret
0: kvar och gnager.
1: Mm. Mm. Så att, och det kan man kanske då behöva hjälp med att bryta den cirkeln.
0: Ja, ja verkligen. Och det skulle jag verkligen rekommendera alla att mm. försöka få. Som sagt. För att... Äm... Ja, alltså vad har vi för kan... tips... För Meta nu, hur ska vi hjälpa henne? Men jag tycker det låter för det första som att hon liksom har orienterat sig i ett akut skede väldigt snabbt ja. och väldigt eh, ja, konkret. Mm. Alltså hon har en strategi framåt, hon har en verbal förmåga, hon har kommunicerat det här inte bara med dig, sin, sin familj och andra. Som kan behöva, ja. alltså att hon har fått den avlastande aspekten och säkert om den omsorgsinriktade aspekten. Ja. Och även om hon har ett behov av att liksom
1: mobilisera ensam nu, jag vet att hennes kära älskade, älskar hennes farsa och mamma. Men någon skulle komma dit och hjälpa henne med att liksom reda upp mm. äh, så kommer jag liksom när jag kommer dit, be henne så här, spela upp scenariot igen. Alltså mm. beskriv. För ibland kan man bara behöva berätta såhär Vad fanns stod du? Och hur kändes det? Och gud, lite så. För att mm. Det kan man behöva göra. Och sen kan man också svara så här: gud det vill jag inte prata om. Nej, bra. Då, då är det bra med det. Men mm. eh, hon har ju också uttryckt ett behov och det tycker jag är en sundhetsfaktor. Hon har i den här stunden behov av att återgå till ett normalläge. Mm. Det ska mm. vara nya hönor. Det ska mm. vara nytt staket. Det ska inte gå fel nästa gång. Mm. Eh, så det är väl där man kan komma upp sina armar. Och hjälpa till i jakten på att hamna i normalläget. Så fort som möjligt.
0: Ja, och men vissa exakt. har inte
1: behov av det. Vissa av behov när kära hund dör, Har behov av att surja i fem år. Innan man kan mm. skaffa ny hundvalp. Medan någon klickar hem en ny hundvalp dag ett. Så det är så jävla olika. Mm. Ja, Lyssna på behoven som människor uttrycker- i den fasen de befinner sig i. Och eh, ser det som helt normalt att behovet kan vara helt annorlunda dag två.
0: Ja men och framförallt att det finns liksom inget rätt eller Nej. fel. Eh, utan egentligen vad som får dig att må bättre. För stunden mm. eller på längre ja. sikt kan vara vettigt.
1: Ha, ha, ha. Och tung spaning. Och en väldigt, väldigt sjuk syn när hon springer ut Verkligen. med pannlampa, småbyxor, med en hönan som en rugbyboll under ena armen och försöker få ut rävjäven ur bot.
0: Men man får inte heller glömma bort att det här hon, hon kliver in i det här scenariot från ett sovande läge. Ja. Hon ligger och sover minuten innan då hon vaknar av det här. Och snabbt mobilisera och förstå vad det är som är på gång. Vad behöver jag för att kunna göra någonting överhuvudtaget? Och hur och vad ska jag mötas av och se?
1: När när man ska ställa några frågor till sådana här personer för att hjälpa dem själva. Då ställer man sådana här saker som att... hade du kunnat göra något annorlunda i situationen? Alltså så att de själva får be- säga att, gud jag, jag agerar så jävla bra. Det är helt mm. sjukt att jag lyckas gå från sovande mm. till slagsmål med röv på två mm. minuter. Var fantastiskt att du räddade. Be- alltså att man själv får uppfatta att, nej jag hade nog inte, med given förutsättning så hade jag nog inte kunnat göra någonting annat. Det är svårt att döma sig själv med fasit på hand. Had, om du hade vetat att det även skulle komma i natt, hade du fortfarande mm. gjort så där med duren kvällen? Innan? Nej, så klart inte. Men du visste mm. ju inte det. Alltså, vi kan inte utvärdera vårt eget handlande utifrån slutresultatet. Den Nej, typen men... av etik kan vi inte hålla på
0: med. Nej, men just att man faktiskt utvärderar sitt handlande kommer också hjälpa en vidare ja. att kunna släppa den här känslan av att känna skuld. Att jag borde kunna ha gjort mer. Och vad hade jag kunnat gjort annorlunda och allt det där. Ja. Mm.
1: Kära Aha. Meta, vi känner med dig. Eh, det kommer att komma ett normalläge. Du gjorde en fantastisk insats för hönorna på kort sikt och för dig själv. Eh, mm. Och nu gör vi som kungen. Vi säger du är i lugnet efter stormen. Det kommer komma ett nytt normalläge. Vi kommer hjälpa dig.
0: Mm. Mm. Vad bra Och eh, på torsdag är det torsdag Ja <laughs> Fint att du säger det För vi har ingen som helst
1: aning Vad vi ska prata om på torsdag
0: jo, det Har, har vi? vi ja Det har vi på torsdag så ska vi prata om eh, Kalla fall ja, men Visst fan ja Jag har ingen aning för att det <laughs> Men det är det så som kallt bak... ämne Så att du hade ja.
1: Kallt som ett lik. Nej, men det är för att du sitter bakom spaken den här gången. Det är lite så vi jobbar. Vi har ju någon form av huvudmössa eh, på oss och den andra sitter i sidovagnen. Ja, ja.
0: exakt. Så kan, kan, du oss,
1: kan du ge oss en förhint av cold cases på torsdag?
0: Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om när blir ett fall kallt? Och vad kan orsakerna vara till att ett fall blir kallt? Mm. Och vilka faktorer kan hjälpa ett fall som har varit kallt kanske 20 år att faktiskt klaras upp och lösas? Ja, men nu pratar vi också lite utredningstekniska
1: grejer. Jag, ja, kan, kan bidra med, jag kan bidra lite på hörnet. Du kommer ha mycket att bidra
0: med den här gången också, här. Lena. Ja.
1: Och det är på torsdag och fram tills dess så går ni in på vår hemsida Ljungdal och Ginghede. Och därifrån kommer ni kunna hitta vårt poddstore där det finns härliga rövhattströjor. Ni kommer kunna hitta vårt Instagram. Ni kommer kunna klicka vidare till All Things Live där ni köper våra biljetter till hela vår live-podd som sker i maj. Mm. Och allt annat härligt finns därifrån. Vår mailadress finns där
0: också. Just det. Mm. Härligt! Ha en härlig vecka och vi hörs på torsdag. Ta hand om er. Bye.